0: Para comenzar este episodio te voy a relatar brevemente la historia de Ana Bella, una mujer española que vivió 11 años sumida en un tormentoso matrimonio, pero al día de hoy lidera una organización dedicada a ayudar a mujeres que están atravesando situaciones de violencia. Ella nos relata que desde el principio su ahora ex esposo se mostró controlador, pues cuando iniciaron su noviazgo ella estudiaba la universidad, pero pasaría poco tiempo para que él le hiciera creer, a través de manipulación, que solo estaba perdiendo el tiempo. Cegada por el amor a sus 18 años, Ana Bella abandonó la universidad para casarse con él. Sin saber que estaría iniciando la peor de sus pesadillas Su exesposo la hacía firmar contratos infames En los que se establecía Que ella no se separaría de él aunque la golpeara Comenta Anabella Que una tarde salió a comprar a la tienda Y al volver a su casa Fue recibida por su esposo Golpeándola terriblemente con una correa Culpándola a ella de hacerlo enojar Exigiéndole que le pidiera perdón Mientras la azotaba sin piedad Anabella terminaba por asumir la culpa, le hacía creer que él le pegaba por portarse mal, la hizo cortar comunicación con sus familiares y amigos, le prohibió incluso pasatiempos como pintar y leer. Las agresiones se fueron agravando al punto en que él consiguió un látigo para atacarla, con la excusa de que, cuando le pegaba con la correa, ella no lo obedecía. Con el tiempo, Anabella fue reuniendo valor, tomó a sus hijos y una noche escapó para iniciar una nueva etapa de su vida. Luego de un tiempo, Finalmente denunció a su expareja, consiguió el divorcio y una orden de alejamiento. No fue del todo sencillo, pues él continuaba llamándola, acechándola y acosándola a la distancia. La catástrofe se fue desvaneciendo para Navella y al día de hoy, su fundación de Red de Mujeres Supervivientes ayuda a miles de personas desde el año 2006. Goza de la libertad, la dignidad, el respeto y la admiración que toda mujer se merece. Para entender este problema es necesario que conozcamos primeramente una definición general de violencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Y de aquí se deriva lo que son los tipos de violencia y los ámbitos en los que se puede presentar. Tomando como referencia la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los tipos de violencia que se pueden sufrir son los que conocemos como violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica. En cuanto a los ámbitos, se hace referencia al ámbito privado, que no es otra cosa más que la violencia intrafamiliar, y el ámbito público, que implica escenarios como instituciones, la escuela, el trabajo o la comunidad. Pero entonces, ¿qué es violencia de género? De acuerdo con la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en México, tanto mujeres como hombres pueden convertirse en víctimas y o agresores de actos de violencia, sin embargo es la mujer quien constantemente la padece, de aquí parte la necesidad de definir más específicamente qué es la violencia contra las mujeres y se trata de cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Otra definición dicta que es toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres por el hecho de serlo, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se caracteriza, pues, porque es una violencia que se origina a partir de la ideología patriarcal, es decir, de creencias y costumbres que fomentan la desigualdad entre los hombres y las mujeres, subordinando a estas últimas. Y como la violencia en sí misma tiene un objetivo, la violencia de género se utiliza como herramienta para imponer un modelo sexista y desigual en las relaciones, para dominar a la mujer y mantener los privilegios que se cree propios del sexo masculino. De la manera que hemos venido observando este fenómeno Podríamos pensar que se trata de actos muy agresivos Y que causan daños graves Incluyendo por supuesto fuertes insultos Que pueden afectar la dignidad y la autoestima de la persona Sin embargo en la vida cotidiana Decimos cosas que se pasan por alto Todo por el simple hecho de que Dicho en términos coloquiales Así es la raza O podríamos decir también X somos chavos pero quiero pedirte que te fijes muy bien en las siguientes expresiones, a ver si las has utilizado en alguna ocasión para referirte a alguien, a alguna de las personas que te rodea, porque esto, esto que vamos a ver a continuación también es violencia. Si un hombre tiene su escritorio desordenado, se diría algo como «Mira cuánto trabajo tiene, vaya que está ocupado». En el caso de una mujer se diría algo como «Solo mírala, no sabe organizarse, es muy distraída». Si él habla con sus colegas, seguro están hablando de un acuerdo importante. Si ella habla con sus colegas, mira nada más, se la pasa de chismosa. Si él sale a comer con su jefe, parece que su ascenso es casi un hecho. Si ella sale a comer con su jefe, casi te apuesto que son amantes. Si él no está en su oficina, seguro salió a una reunión o a atender alguna llamada importante. Si ella no está en su oficina, no te digo, se la pasa en el baño. Estos ejemplos se aterrizan en el ámbito laboral, pero comentarios muy similares se observan en las escuelas, en las calles, en la casa y demás. Esos mensajes son rasgos de una ideología machista que si seguimos expresándonos de esa forma no hacemos más que alimentarlo. Así que nos conviene a todos hacer un esfuerzo para eliminar esa manera de pensar. Algo que es interesante de las víctimas de cualquier tipo de violencia, incluso el bullying, es que las personas que la sufren no son conscientes de su condición. En su psique se activa el mecanismo de defensa de negación, en un intento por reducir la ansiedad de considerarse víctimas como tal. Ana Bella, la mujer de la historia que te conté al principio, señala que ella en su momento no se consideraba una víctima, sino como culpable de la situación. Fíjate bien en las características, a ver si alguna se adapta a tu situación o a la de alguien que conozcas. Cabe señalar que este problema vulnera a mujeres de cualquier posición económica, cualquier escolaridad y cultura. Se presentan miedo, estrés, crisis de ansiedad, depresiones, trastornos del sueño, trastornos alimenticios e irritabilidad. Estas mujeres también se vuelven aisladas por temor a los castigos que el maltratador le impone muestran una marcada incapacidad para tomar decisiones, se someten al machismo y asumen una dependencia a su maltratador y como se comentó previamente, el sentimiento de culpa también distingue a estas mujeres. Si ya estás pensando en alguien que podría estar viviendo una situación así, te comparto algunas sugerencias para que la puedas apoyar, pues no se trata de simples asuntos de pareja, reducir la violencia de género es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad. A todos nos corresponde. Lo primero que hay que hacer es escuchar a la víctima. Brindarle tu confianza y seguridad. No la presiones a contarte algo que no quiera. Déjala que se exprese libremente y demuestra la empatía. Si ella se siente comprendida, te irá compartiendo más información. Permítele que exprese sus emociones. Evita comentarios como... No llores. Demuestra que tú eres fuerte. O llorar no va a remediar nada, respeta sus emociones y pregúntale con frecuencia cómo se siente, debes saber que aunque parezca que está exagerando, tú no sabes qué tantas cosas hayas soportado y durante quién sabe cuánto tiempo, no le vayas a decir que es una exagerada, eso corta con la empatía, es importante comentarle que todo lo que siente es natural. Pues lo que ha vivido es una situación delicada, pero repítele que tiene esperanza y que hay solución. Remarcar constantemente que no es culpable. Puedes decirle algo como, yo sé que ahora te sientes culpable, pero tienes que hacer un esfuerzo por reconocer que esto no es algo que estés provocando tú y nada justifica lo que te han hecho. Ayúdala a tomar decisiones. Analiza el panorama junto con ella para identificar las alternativas que tiene, pero es importante que dejes que se tome su tiempo para pensar y decidir. Si te dice que tiene la esperanza de que su agresor vaya a cambiar y que ve esto como algo pasajero, coméntale con mucho tacto que esa no es una situación realista y que puede seguir corriendo riesgos de volver a vivir otro ataque. La consecuencia más lamentable y preocupante de la violencia es la muerte, ya sea la víctima en manos del agresor o un suicidio derivado por tanta violencia psicológica que estas personas llegan a atravesar. En México, recuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 10 mujeres fueron asesinadas cada día. Otras consecuencias que se pueden presentar en las víctimas son adicciones en un intento por soportar el maltrato y el dolor, deterioro de las relaciones interpersonales y daños a la integridad física como mutilaciones o quemaduras por ataques con agentes químicos. Tal es el caso de la saxofonista María Elena, de 26 años, quien fue atacada con ácido por su expareja en el año 2019. La situación que vivimos actualmente en torno a la violencia de género es sumamente grave, de modo que es necesario intervenir desde edades tempranas y hacer las correcciones necesarias dentro del hogar, ya que hay fuertes evidencias de que la violencia entre los padres tiene consecuencias directas en los hijos que observan todas estas acciones de maltrato, el mismo que repercute en graves dificultades emocionales y de conducta y las niñas que presencian que su padre o padrastro trata violentamente a su madre, aceptará la violencia como parte normal de la convivencia al momento que le toque formar una nueva familia. Es nuestro momento, como individuos y como sociedad, eliminar esquemas culturales y patrones familiares violentos que solo entorpecen nuestro desarrollo humano. Nos conviene a todos y a todas tomar conciencia y buscar alternativas para comunicarnos mejor. Resolver conflictos de manera apropiada Expresar nuestras emociones y canalizarlas para no afectar a quienes nos rodean Nos conviene aprender a marcar límites cuando estamos percibiendo Que una relación ya se está volviendo incómoda Ten presente siempre que la persona que te ama No debe insultarte, controlarte, chantajearte, amenazarte y mucho menos golpearte Querida psicoobservadora independientemente de tu ideología te invito a que sigas luchando para que goces de las libertades la igualdad y la dignidad que todas las mujeres se merecen ya sea que quieras salir a la calle a manifestarte o desde tu hogar inculcando valores a tu familia y poniendo el ejemplo de cómo ganarse ese respeto que te caracteriza Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Psicoscopio, recuerda que esta información es para ti, para que te inspires a realizar cambios favorables para tu vida, si te ha sido de utilidad este video por favor dale me gusta, piensa en alguien importante para ti, alguien valioso en tu vida que creas que esta información pueda servirle y que merezca la pena conocer, así que no dudes en compartírselo porque puede marcar la diferencia en sus decisiones, suscríbete si quieres aprender más sobre estos temas. Nos vemos en la próxima observación.